0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Bien. Bien. Ok. Estamos hablando acerca de lo que es el Espíritu. Porque Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Si recuerdan, la semana pasada comenzamos con esta serie... Y estamos haciendo esto porque especialmente estamos celebrando la Iglesia y aprovechamos para eh, compartir con ustedes todo lo que es, significa el fundamento de la Iglesia. Eh, decíamos que Jesús es el Salvador, creemos que Jesús es el Sanador, que es el Bautizador con el Espíritu Santo y es el Rey que viene. Y vamos a concentrar durante las próximas semanas eh, con Específicamente diciendo que Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo y la llegada de este Consolador comprometido en su gloriosa plenitud. verdad Y es importantísimo para cada uno de nosotros porque hablamos acerca del Señor, acerca de Jesús, pero muchas iglesias eh, fallan en hablar del Espíritu Santo. Y eso fue hecho en una encuesta, pero menos en la iglesia cuadrangular, eso fue hecho una encuesta hace varios años, eh, que uno de los temas pocos tocados en la iglesia era precisamente el Espíritu Santo, por alguna razón, ¿verdad? Pero qué bonito y qué bueno que nosotros podemos aprovechar y hablar durante esta semana de, este, de esta persona que es tan importante como el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué? Porque eso es lo que nos ayuda en nuestro andar cristiano. Eso es lo que nos ayuda en nuestro caminar. Cada vez que nosotros necesitamos algo, nosotros nos sentimos con miedo, frustrado, agotado, ¿verdad? El Espíritu Santo, Señor, dame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Y una persona que estaba ahí sentado, tímido, callado, sin querer eh, abrir la boca... Y luego ponerme, verme aquí en esta situación. Oye, el Espíritu Santo ha hecho bastante. (ríe) Así que es muy importante en nuestro andar cristiano. Y eso es lo que estamos hablando en el día de hoy. Decíamos que el Espíritu Santo es el regalo de Dios para ser tu guía, tu consolador, quien te da poder para glorificar a Dios, para ser testigos y vivir una vida santa y en oración. Eso fue lo que vimos, Eh, bueno esa es como la definición del Espíritu Santo, vimos específicamente que el Espíritu Santo es un regalo esencial de Dios para ser testigos y te recuerda que tú no estás solo, no estás solo. Y tratamos de, de buscar la mejor forma de explicar esto. El mismo Lucas, quien escribió Hechos de los Apóstoles, eh, él estaba tratando de decir, mira, esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Y una persona tan inteligente como Lucas, un doctor, un de- que viera, era bien detallista. El bueno, se apare- eran como, como ráfagas de viento, impetuoso, eran como lenguas de fuego que salían. No sé, era algo tratando de explicar en la mejor forma posible lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, eh, él decía, bueno, vino lo viento, eran vientos, había fuego, había lenguas y tratamos más o menos de definir eh, lo que Espíritu Santo significa para cada uno de nosotros en el día de hoy. Y decimos que este viento, este como... Es la misma palabra que se usa como aliento, el aliento de Dios que nos da vida nueva, ¿verdad? Y por eso estamos bautizados, bautizados es sumergidos, muertos nuestros pecados y salimos nuevos, eso es el bautismo en agua, ¿verdad? Ahora estamos bautizados con el Espíritu Santo que es impregnado, sumergido. Y ahora salimos con una vida nueva, con este nuevo aliento que el Señor nos da. Así como el Señor llenó de aliento a Adán que, y le dio vida, ahora este Espíritu Santo nos da una nueva vida. Y este fuego que vino como una columna de fuego, el fuego representa muchísimo y vemos vemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y ahora esta columna permanece, con un fuego per, permanece en cada uno de nosotros. Y estas lenguas, ahora somos testigos de su poder. Eh, en aquel tiempo estaban hablando en lenguas que gente estaba diciendo, pero venga, acá, esta gente eran galileos. No son galileos. ahora están hablando en una lengua que yo entiendo. Ahora yo estoy entendiendo este mensaje. ¿ok? Y más o menos tratamos de explicar esto que ha sucedido diciendo que el Espíritu Santo, este es regalo especial, esencial de Dios, para ser testigos y te recuerda que no es, estás solo. Amén. Ahora, yo hoy día, con, yo siendo cristiano, no puedo decir, tengo miedo, estoy frustrado, no me atrevo a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Porque esto debe ser esencial en nuestras vidas. Porque tenemos el Espíritu Santo. Es la, la persona y el consolador, la guía que nos ayuda a hacer ciertas cosas. Si no fuera por esta persona del Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos compartir quizás la palabra con otra gente. Eso es lo que yo no me atrevo a, a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo es quien me ayuda. Ok. Así que no podemos decir, nos sentimos cansados, abrumados con esta tarea tan ardua de predicar el Evangelio, de ir a las naciones o de predicar el Evangelio con nuestros vecinos, porque tenemos al Espíritu Santo. Y gracias. A esto, eh, podemos tener dones y regalos. Los dones son regalos especiales dados al creyente. Dados al creyente, ¿para qué? Para servir, para glorificar a Dios. Y obviamente servir a otros, servir a la iglesia. Los dones impactan la iglesia. Y su desarrollo y su ministerio provee una vía eh, perfeccionándonos, capacitándonos, edificándonos a todo el cuerpo de Cristo. Y si no aceptamos y no usamos correctamente los dones dados por Dios, eh, que se manifiestan de una forma eh, multiforme, podemos reducir esta efectividad que hay en la iglesia. Tenemos que buscar la forma de nosotros usar nuestros dones de la mejor forma posible para glorificar a Dios y servir a los demás. Y esto es muy emocionante, hermanos. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Dice 1 Corintios 14, empeñense en seguir el amor, porque en capítulo 13 habla del amor. Pablo dice, empeñense en el seguir el amor, pero ambicionen los dones espirituales. Tenemos que ambicionar los dones, tenemos que perseguir y tenemos que buscar y tratar de que estos dones eh, puedan usar para glorificar a Dios para servir a Jesús y servir a la iglesia. Amén. Sigue en el día de hoy, vamos a ver tres partes, tres versículos, que va, y vamos a hablar acerca de estos dones espirituales que tenemos para servir a Dios y para servir a la iglesia. Ok. Primero, los dones que Jesús da a la iglesia. Esos son los, también conocidos como los dones del hijo o los dones ministeriales. Eh, eso es una tarea o un servicio o un ministerio la iglesia recibe un ministerio o un propósito especial y el propósito de todo eso es equipar a los creyentes para el trabajo para que se haga el trabajo ¿para qué? para glorificar a Dios y la iglesia así que vamos a leer Efesios 4.11 dice y él dio algunos al ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a ver cada uno. Nosotros podemos dar un estudio exhaustivo de cada uno de ellos, pero vamos a verlos rápidamente. Los apóstoles, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles es simplemente un enviado, una persona que es enviada o un mensajero de Cristo. Tiene un llamado de Dios, generalmente son personas que tienen frutos, hay señales y prodigios, que son maestros, edifican a la iglesia, no se jactan de obras nuevas, más bien quieren alcanzar tierras nuevas, predican la sana doctrina, no se aprovechan de la gente, trabajan arduamente. Lamentablemente hay personas que abusan de este título. El apóstol fulano de tal, pero no estamos buscando títulos, estamos buscando glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Okay. Eh, no se trata del título, se trata de recibir la cosecha. De hecho, nuestro pastor Charlie, yo lo considero como un apóstol, porque él tiene ese deseo de ver la gente crecer, levantar a, a personas en Cristo. Eso es un apóstol. Ok, tenemos a los profetas. La profecía tiene que ver con lo que Dios tiene que decir en ese momento. Es proclamar un mensaje divino de parte de Dios y no necesariamente tiene que ser del futuro. De hecho, el 90% de las profecías que vemos en el Antiguo Testamento no era del futuro, era de algo que el Señor tenía que decir a una persona o al pueblo. Tiene que ver con esta habilidad de decir lo que Dios tiene que decir en el momento. Generalmente los profetas son las personas que confrontan, diciendo lo malo y lo bueno, son de estas personas que dicen eh, la verdad dura y cruda, ¿verdad? Insiste siempre en el arrepentimiento. Ahora, no son de esta gente que tienen que hablar duro, ¿verdad? En la iglesia, por de ¿verdad? No son de esta gente que no necesariamente hay que hablar duro para ser profeta. Puede ser esta persona que te dice, mi hermano, yo no es la forma de hablarle a tu esposa, yo creo que tú necesitas arrepentimiento. Eso es un profeta verdad Y también hay gente que abusan de este título. El profeta fulano de tal. Y realmente es lo que un chocero. Lamentablemente. No quiero decirlo así, pero es así. Ok. Los evangelistas. Ay mamacita, eso no dolió a mí. Los evangelistas son estas personas que no tienen miedo de compartir su fe. Son esas personas que se montan en un taxi y convencen al, al taxista, ¿verdad? Y ya cuando llega a su destino, ya ese taxista está convertido. ¿Verdad? No le gusta. Es una persona que le encanta compartir fe y no, no tiene miedo de hacerlo. El pastor es una persona que cuida la manada, administra, lidera a toda la iglesia. Y el maestro son aquellos que pueden comunicar con facilidad la palabra de Dios. Le gusta enseñar la palabra de Dios. Eh, yo caigo dentro de este, de este el renglón, ¿verdad? De ser maestro, me gusta más explicar y comunicar y enseñar el libro de la palabra de Dios. Ahora, cuidado con esto. A veces leemos esto y decimos, bueno, yo no caigo dentro de ninguno de esos renglón, así que eso no es nada para mí. Déjame decirte que el trabajo, el propósito de estos dones que da Jesús es a fin de que de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Nuestro trabajo es que ustedes aprendan acerca de la palabra de Dios para que ustedes también en algún momento sean maestros, sean pastores, sean evangelistas, sean apóstoles y profetas. ¿Ok? Ese es el propósito de todo esto. No es simplemente yo sentarme aquí, bueno yo no caigo aquí, yo no hago nada. No, el propósito es que tú aprendas para luego también aplicarlos. ¿ok? Y la máxima, la máxima propósito de, de esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo. Es decir, nosotros estamos aquí para enseñarte, para que tú aprendas acerca de Jesús, para que estemos unidos en fe a la condición de un hombre maduro. La idea es nosotros ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo en nuestro caminar con Cristo. No queremos ir para atrás, ¿verdad que no? Es siempre ir hacia adelante en crecimiento, aprendiendo cada día los dones y todo lo que tiene que ver con Jesús para ir madurando, para ir creciendo. Y por eso es tan importante el Espíritu Santo, es quien nos ayuda a crecer en nuestro andar cristiano. Amén. Así que los dones son regalos especiales dado al creyente para edificar a Jesucristo o glorificar a Jesús, servir a Jesús y ayudar a los demás, ayudar a otros, a la iglesia. En segundo lugar está el Espíritu Santo, da dones para el mundo perdido. Estos son los que se conocen como los eh, los dones del Espíritu. Es un regalo o una dotación, una facultad milagrosa. Estos son regalos que provienen del mismo Espíritu. Y de ahí viene también la palabra carismático. La palabra carismático es eso, un regalo, una dotación, una facultad milagrosa. Vamos a leer 1 Corintios 12, 4, que dice, En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Pablo recalca tres cosas que no debemos de ser ignorantes. La salvación de Jesucristo, los dones del Espíritu y la segunda venida de Cristo. Pablo en sus cartas él dice, no sean ignorantes de estas tres cosas. Y aquí dice, no sean ignorantes de los dones espirituales. Ok. Dice, los, las personas en Corintios, eh, Pablo le dice, hey, Ustedes han escuchado, ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y, y la gente le dice, bautizado. ¿De qué tú me estás hablando, Pablo? Yo Nosotros fuimos bautizados con agua. Y Pablo dice, no, no, es el bautismo de Juan, el bautismo de agua de arrepentimiento. Estoy hablando del Espíritu Santo. Han sido bautizados del Espíritu Santo. Y hoy día, como les di al principio, hablamos poco del Espíritu Santo. Las iglesias hablan muy poco acerca del Espíritu Santo. Y no entendemos. Ahora bien. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ciertamente hay una diversidad de dones, sin embargo, solo hay un dador quien obra a través de estos diversos dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hablamos de los ministerios del Hijo. Los oficios de la iglesia, el de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, son diferentes oficios, pero el Señor es el mismo. Okay, Pablo quiere dejar muy claro que aunque hay diferentes oficios, es el mismo Señor concediendo los oficios y dirigiendo el servicio. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. La palabra operaciones significa que Dios muestra y derrama su poder milagroso de diferentes maneras, que lo vamos a ver más adelante. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ese es el propósito. Para el bien común, para edificar la iglesia y edificar a los demás. Ok. Se nos da esto para que nosotros podamos ayudar mutuamente y se distribuye como un regalo. ¿verdad? Así que vamos a ver cuáles son estos dones. Pues a uno les da palabra de sabiduría sabiduría por el espíritu a otra palabra de conocimiento según el mismo espíritu la palabra de sabiduría eso es cuando están confundidos estamos confundidos no sé qué hacer qué es la mejor manera de proceder en una situación o en la otra ahí es donde viene el Espíritu Santo y te ayuda y te da claridad okay. ¿cuánto le han pasado que no sé para dónde ir, o voy para acá o voy para este lado estoy confundido Y el Espíritu Santo te da una revelación a través de una persona o a través de ti mismo, a través de la palabra, y te da esa claridad que tú necesitas. La palabra de conocimiento, también conocido como revelación o ciencia, es una verdad o es un concepto de una realidad específica, un conocimiento sobrenatural que tú antes desconocías. Son cuando hay veces que tú dices, ¿tú estás embarazada? ¿Cómo tú, tú sabes? eso me lo reveló el señor <risas> Ok, es algo que Dios algo que Dios nos hace estar consciente de algo y trae ese discernimiento verdad pasó con gananías y Zafira es un buen ejemplo Y Pablo también hizo, "Eh, no es mejor que yo me quede aquí y me quede mejor predicando en este lugar y y luego me voy. Es una palabra de conocimiento o ciencia. A otro, fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidad por el único espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. La fe es una verdad, un concepto o de una realidad específica. Es una fe que es sobrenatural, que va más allá de la fe normal, común y corriente que uno tiene. Es, por ejemplo, necesitamos, eh, necesito comprar esto, pero yo, yo tengo la fe de que el Señor me va a proveer para eso. Yo no tengo el dinero ahora mismo, pero yo, yo siento una fe tan grande de que yo, que, que va a haber una provisión eh, grande y es esa fe que tú tienes. Y después de que pasa y que el Señor hace el milagro, tú dices, yo, ¿y cómo yo me metí en eso? ¿Y cómo yo me metí en eso? Y bueno. Eso fue una fe que yo tuve en ese momento, ¿verdad? Porque los dones son así, los dones se presentan en el momento que tú lo necesitas. ¿Ok? Como un empuje, claro. Y principalmente en momentos de crisis, creyendo lo que Dios habló, se va a cumplir en ese momento. La sanidad, la, la sanidad es que una sanidad, tú recibes una sanidad sin necesidad de medicina. Es una sanidad eh, milagrosa, igual los milagros, es una intervención sobrenatural que pone de reversa las leyes naturales y ocurren esos milagros, pero siempre, siempre trayendo honor y gloria a nuestro Dios. La profecía, ya hablamos acerca del don de, de profecía, eh, pero quiero resaltar que la profecía siempre es para edificar, exaltar y consolar. Nunca, si alguien que dice ser profeta y te dice, mira, no salga, no salga porque yo siento algo del Señor. Eso no proviene del Señor, hermano. No proviene del Señor. Yo siento algo que te va a pasar algo malo. Eh, Eso no proviene del Señor porque siempre la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Ok, no es para dar una dirección en particular, tampoco se refiere para una predicación regular, tampoco es predecir el futuro, como dije antes, profetizar es más bien anunciar la mente de Dios que que vino por inspiración divina, ok, y no son pensamientos predeterminados, sino es una inspiración y siempre va a ir alineada a la palabra de Dios, ok. El discernimiento de espíritu, eh, eso es decir, bueno, esto no es Dios que está hablando. eh, Aquí hay un espíritu que no proviene del Señor. Otra cosa, pero no es de Dios. En el encuentro se ven muchas cosas. A otros, diversas clases de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Como los discípulos hablaron en diferentes lenguas, ¿verdad?, ellos hablaron lenguas que otras personas no entendían y, y que, mejor dicho, lenguas que otras personas pudieron entender de otras naciones. Eh, muchas veces nosotros expresamos y hablamos en lenguas con oración, cuando estamos en oración con Dios, hay palabras que sobresaltan, que no, que, que no entendemos o también lo hacemos cuando estamos haciendo un cántico nuevo, estamos adorando a Dios. Estamos hablando los misterios de Dios, es una interpretación que va dirigida a Dios y cuando cuando alguien habla en lengua, esta debe ser interpretada y cuando es interpretada, otra persona puede entender lo que se está hablando. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu distribuyendo individualmente cada uno según su Voluntad. ¿Yo controlo eso? No, eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es como si yo tengo una canasta de frutas y yo tengo, ¿tú quieres hacer un pay de fresa? Ah, mira, aquí te doy la fresa. ¿Tú quieres un pay de manzana? Ok, aquí ten la manzana. ¿Tú quieres hacer un bizcocho de guineo? Ah, ten, aquí está la guineo. Ok, eso es va distribuyendo según las necesidades. Amén. Lo tres, vimos, hemos visto los dones del Hijo, los dones del Espíritu. Ahora vienen los dones del Padre. Dios nos da dones que nos hacen únicos. Estos son los dones funcionales. Es una acción, una actividad o una ocupación, una manera de actuar que puede ser buena o puede ser mala. Y hay personas que pueden usar estos dones para cosas bien malas. Estos son también conocidos como los dones motivacionales o los dones de personalidad. Es el, aquel motor que nos impulsa a ver y hacer las cosas de ciertas formas. Estos dones revelan cómo Dios quiere usarnos a cada uno para su gloria, como nuestras personalidades. Eh, y creo que cada uno se siente identificado con una de ellas. Dice Romanos 12.6 Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Hacer el bien o hacer el mal? Hacer el bien. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, fíjense que la la profecía está en los tres renglones. ¿Verdad? Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien si eres buen maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar o exhortar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Okay? En vez de yo explicar cada uno, yo voy a poder con un ejemplo. Ahí están los dones y vamos a ver si usted se siente identificado con algunos. Hay una familia que está almorzando y a alguien se le cae el postre y el plato en el piso. El profeta probablemente dirá, esto le pasó porque no puso cuidado las advertencias que le había comunicado hace tiempo. El plato no se pone en la esquina, se pone en el centro. Por eso fue que le pasó eso. Ese es el profeta. Porque el motivo del profeta es querer corregir inmediatamente el problema. El servidor dice, ay, espérate, yo, yo te ayudo a limpiar eso. Búscale co y comienza a limpiar de una vez y a recoger todo. Porque la persona del don del servicio tiene la motivación de ayudar prácticamente y ayuda a solucionar el problema. El misericordioso o el bondadoso responde, no te sientas mal, eso le puede pasar a cualquiera, eso tranquilo, tranquilo. Porque el misericordioso lo motiva al querer aliviar el dolor y la pena. El maestro posiblemente responde diciendo, ay, pobre, eh, perdón, el postre, el postre se le cayó en la mano porque tenía la mano dejada y estaba en, el, la, en la esquina. Y tú sabes que esa mesa un poquito inclinada y al ser inclinada, eh, 300 veces se le cae porque el maestro está motivados por el interés de entender por qué se cayó el plato y quiere y tiene el interés de que otros aprendan, ¿verdad? Y enseñar una lección. ¿Qué sigue? El animador. O el exhortador. Responde. La próxima vez. Debemos de asegurar. Que postre se sirva. Junto con la comida. Para que esto no vuelva a pasar. El motivo es prevenir. Una situación similar. Sugiriendo otro modo diferente de hacerlo. El dador. mire, Ten mi postre. Ten. Ese es el dador. Ten mi postre. Y el administrador es el que dice, mira fulano, trae una escoba para resolver esto. Eh, fulano, córtale un cosa. Mira, trae un plato, trae un plato, que aquí hay más petre. verdad Es el administrador el que, eh, el que alcanza, tiene que buscar las metas y que organizar todos los detalles. ¿Ok? ¿Se siente identificado con alguno de esos? ¿Verdad que sí? Otro ejemplo. Un grupo de gente va a visitar a un enfermo. El profeta dice... Qué te está diciendo, hermano. Dios a través de esta enfermedad, ¿verdad? el misericordioso. ¿eh? Ay, me conmovió tanto verte. Escuché que tú estabas hospitalizado y yo vine. ¿Cómo tú te sientes ahora, Ay, hermano? Yo me siento tanta pena por ti. ¿verdad? El servidor es. Ay, te he traído un regalo. Mira esta canasta de frutas. Además fui a tu casa, arreglé todo. Eh, no te tienes que preocupar. Ya fregué los platos, arreglé la cama. Eh, así que tranquilo con eso. El maestro dice, he investigado tu caso y te puedo explicar lo que está sucediendo. Lo que pasa es que tú recibiste esta enfermedad porque no tenía mascarilla y patatín, patatín. Comienza a explicar todo. El exhortador es, ¿qué podemos aprender de esta situación para que el futuro no te vuelva a pasar? Yo te dije a ti que usara la mascarilla y no la usaste. Entonces, el exhortador. El dador sería... Eh, mi hermano, eso lo va a cubrir el seguro. Si no, ya tú sabes, yo te puedo cualquier cosa, yo te a las órdenes para ese soldador. Y el administrador es, hermano, no te preocupes, ya tengo organizado, ya yo hablé con tu jefe, eh, no tiene que ir a trabajar, eh, por lo menos los primeros tres días, ya la muchacha de tu casa va a ir a recoger todo, tranquilo, tranquilo con eso, ¿verdad? Quiere cumplir con la tarea. Amén. ¿Se entendió más o menos? (ríe) Ok. Esos son los dones que nos ha dado el Hijo, el Espíritu y el Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de los dones? Son regalos esenciales que da el Espíritu Santo al creyente cristiano para servir a la iglesia y servir a los demás. Dar gloria a Dios y servir a otras personas. Amén. En conclusión. En nuestras vidas nosotros tenemos desafíos y a eso tenemos recursos. Tenemos un desafío, el recurso puede ser una ayuda de una persona, eh, dinero, qué sé yo, cualquier recurso, y eso va a traer un resultado. Como cristianos tenemos desafíos, tenemos los recursos, pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos este dos sobrenatural y esta capacidad especial que nos ayuda a tener resultados. Esta es la diferencia que nosotros, nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso es tan importante. El Espíritu Santo se distribuye un don a cada uno según nuestras necesidades y según la voluntad de Dios. ¿verdad? Y tenemos que vivir con esta expectativa. Señor, ¿qué tú vas a hacer? Si hay una persona enferma, tener la expectativa de que el Señor va a sanar a esa persona. Si hay una necesidad que tiene esa persona, Señor, dame de tu Espíritu y ver cómo yo puedo ayudar, dame una palabra de conocimiento, dame una palabra de sabiduría, dame una, una, cómo puedo profetizar sobre esta persona, decir una verdad que tú necesitas darle a esa persona, ok. Está en todas áreas de nuestras vidas. Nosotros vivimos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra escuela, donde quiera que nosotros estemos, podemos utilizar estos dones para ayudar a otras personas. Los dones no son ganados. Yo no pude hacer absolutamente para yo ganar los dones. Simplemente yo vengo con humildad y digo, Señor, necesito de tu Espíritu Santo en esta mañana. Ok. Amén. Así que los dones son regalos especiales dados a creyentes para servir a Dios, glorificar a Dios y a la iglesia o servir a los demás. Amén, amén. Vamos, mientras cantamos, vamos a hacer lo mismo que hacemos todos los, los domingos. Eh, nos ponemos en grupo de oración y ve la necesidades de los hermanos. Ora por mí por estar razón. Y tú pu- puedes ser decimos Señor, dame de tu don para yo animar o ayudar a esta persona. Cómo puedo utilizar mis dones del Espíritu para yo edificar a la persona que me queda en mi lado. Amén. Así que vamos a poner esto en práctica de una vez. Mi, mi anhelo es que nosotros podamos seguir indagando, como dice Pablo, ¿verdad? Sigan indagando en buscar los dones del Espíritu en sus vidas. Eso es, cada día que uno se levanta es, esa es la oración, ¿verdad? Señor, lléname de tu Espíritu en esta mañana. Ayúdame a enfrentar los desafíos. Los problemas y todos los demás. Y también señor quizás no me porté bien el día de hoy. <ríe> pero lléname nuevamente de tu espíritu. Hazme dormir bien en tranquilidad. En la gente... Una persona que dice, bueno, ser cristiano es aburrido. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque vamos eh, en contra de lo que... En la vida regular, ¿verdad?, Mira ahora como estamos peleando con, con el asunto del aborto, de todo eso, eh, con todo lo que está pasando en el mundo, y tú estás ahí, luchando, luchando, es, y es con la ayuda del Espíritu que uno solamente puede atravesar ciertas cosas en tu vida. ¿verdad? <risa>